0: Porque compartimos el mismo
1: planeta y nos interesa su bienestar, en estos momentos iniciamos Amigo Animal. Amigo Animal es presentado por dos razas pequeñas y dos Doski adulto, Big Bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto saludarte aquí en Amigo Animal, como todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y la retransmisión los domingos por ahí de las 7 de la mañana. Qué bueno que nos acompañas, qué bueno que estás con nosotros en este Amigo Animal, ya con el calor pleno. Todavía en otros años era febrero, marzo, febrero loco, marzo otro poco, lloví y, y le llevaban así porque hacía calor, llovía, hacia calor, luego hacia frío, luego volvió a llover, pero ahora nada de que febrero loco y marzo otro poco, hemos entrado de hecho de lleno al calor, y bueno, esta es una situación que también eh, llama mucho la atención porque nuestras mascotas seguramente estarán pasando a de caña, y sobre todo las peluditas, ¿verdad? ¿Cómo está aquí al lado la voz de los que no tienen voz? Muy buenos
1: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy contenta de estar aquí como todos los sábados, siendo la voz de los que no tienen voz. Y sí, bueno, el calor ya nos están pues ya nos están amenazando, ahora sí que los investigadores, los especialistas nos está cobrando factura todo este daño que le estamos haciendo al planeta vienen ondas de calor muy fuerte hay que proteger a nuestros compañeritos de cuatro patas, hay que mantenerlos con su desparasitación, con sus vacunas al día la medicina preventiva, no me dejará eh, mentir el doctor Sergio, es muy importante, invitarlo a que me escuche todos los miércoles en la voz de los que no tienen voz, Radio Vital 1310 AM de 6 a 7 de la tarde y que se suscriba a nuestro canal de YouTube, la voz de los que no tienen voz con temas muy interesantes sobre el bienestar animal.
2: Perfectamente, que el, el, el miércoles, ¿cuál fue el tema mi querida eh, El
1: miércoles, fíjate, eh, más adelante quiero comentar este caso de, de esta perrita French Pool, hicimos un bonitón muy padre, hablamos de, de esta perrita que la verdad es, eh, invité a la mamá humana de esta pequeñita que es la luz de sus ojos, como ahora ya vemos que bueno, no solamente son los hijos humanos, también son los hijos perrunos o gatunos uh -huh. y desgraciadamente a su perrita la, de, la diagnostican con un carcino Nasal, y bueno, la, usted eh, debe de saber que todo esto de las eh, quimioterapias, eh, radioterapias son muy costosas y bueno, ella está organizando una rifa de, de, de para pagar eh, el tratamiento, de hecho el premio es un iPad eh, 9, generación 9 o 5 mil pesos y el boletito vale 150, pero bueno, platicando con, con Aiden nos decía, o sea, cualquier eh, 20 pesos, 50 pesos son buenos, la verdad, es una perrita muy llamada y, y su mamá, eh, Aida está haciendo todo por sacarla adelante y también tuve al médico veterinario, Alan Humberto Mendoza, que es especialista en cardiología veterinaria y es su pacientita. Entonces él no dudó en contactarme y destinamos ese programa a, a generar una ayuda para. para ¿Pero bonita. qué le pasa a la perrita? Tiene cáncer. Ah, tiene okay, cáncer okay. en una de, de sus este fosas nasales. Fosas, nasales. fosas nasales
2: Doctor, ¿cómo estás, Sergio Topete, nuestro Bien. médico veterinario de cabecera? Buenos Bien, días.
3: Muy contento solamente aquí en el programa uh -huh. y como decíamos ya el cambio climático, todas las noches empieza sí. el aironazo, eh. Ah, sí. cambia es el aeronazo, la bueno, temperatura. Cambia muy... la temperatura muy drástico. drástico. Uno que, bueno, vivo aquí para Paraísos del Coli. Uh -huh. Este, ahí tiene su casa, entonces sí, está, yo estoy pegado al bosque de la primavera. Uh -huh y sí se siente luego, luego, el cambio, o sea el calorón, el, el, el luego el aire, uh -huh. este, es un aire, es un aire frío en las noches pero bueno hay que tener hay que meter, hay que tener a tus perritos dentro de casa, refugiados con su casita o sobre con... todo los
2: peludos verdad,
3: sí sobre todo ¿Sí? los peludos en ocasiones vamos a encontrar en esa temporada que dan muchos golpes de calor, uh -huh, sí. si no tienen suficiente agua, si no están bien hidratados, este, si están expuestos mucho tiempo Gente a la azotea, al patio, pues claro, vamos a presentar ciertos ¿Y sabes que, Sergio, No
1: pasearlos cuando está el sol muy fuerte.
3: Sí, lo comentábamos el año pasado, me acuerdo muy bien por estas fechas también que empezaba el calor, uh -huh. que ciertas horas, que a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, está el, el sol a todo lo que da, entonces no los saca a pasear, puede dañar sus almohadillas, aunque pareciera que traen zapatos, no es así, también son un poquito más sensibles, se hacen ciertas callosidades y se pueden lastimar con el sol.
2: Muy bien, pues hoy aquí en Amiga Animal tenemos dos temas importantes que esta semana llamaron la atención tanto de redes sociales como de la comunidad en general y particularmente los amantes de los animales. Uno, Ani, la elefanta que está ubicada allá en la zona de entre León y Lagos de Moreno. Una elefanta que por muchos años estuvo en, eh, el, eh, en el circo Ataide, luego se la llevaron, eh, a, cuando se prohibieron los, los circos, se la llevaron a una a una casa... Donde supuestamente iba a estar a buen resguardo Tan buen resguardo que la rodearon Con puros trailers para que No le pasara nada, pero es una elefanta Que está en muy malas condiciones No diría pésimas condiciones Pero sí en malas condiciones Y, 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 y quienes estuvieron Muy de cerca de la elefanta Tal grado que incluso podrían quedarse Con ella, eso ya no lo va a platicar Es el zoológico Guadalajara nuestros queridos zoológico de Guadalajara Cuyo director hoy estará en contacto con nosotros Para que nos diga uno ¿En qué va el asunto de Ani? ¿Qué tiene? ¿Cuál es su estado de salud de esta elefantita? Y dos, ¿qué va a pasar con ella? Porque podría quedarse aquí en Guadalajara, podría quedarse en otro zoológico de León, o incluso llevarla hasta la African Sofari en Puebla donde está Benito. Mirada.
1: Ojalá y bueno, esta situación se hizo eh, viral, ¿no? Uh -huh. a, tra a través de redes sociales y mucho se puso en tela de juicio esta ley eh, anticircos que finalmente, lejos de ser beneficiosa para los animalitos, ha sido perjudicial porque no se siguió un protocolo de destino de estos animalitos a santuarios, eh, vaya donde estuvieran en buenas condiciones, ¿no?
2: Sí, mira, yo, yo hay mucha gente que lo critica, que esto de que ya no hay animales en los circos eh, fue cuestionado, porque como lo comentas o sea no había un protocolo donde llevar a los circos, pero por lo menos hasta donde eh, eh, se, se, se cortó esta línea que fue en el dos mil quince, si 2015. no me recuerdo mm -hmm. en el dos mil quince se prohibió ya eh, los animales en los circos. quiere decir que del dos mil quince a la fecha sí ya no se compraron más animales. Ya no se dejaron prisioneros más animales en los circos, ya no hubo una situación que constantemente se presentaba, sobre todo en las presentaciones de los animales, el sufrimiento, pararse en una pata y demás. Por lo menos yo le veo esa ventaja. Del 2015 a lo que llevamos de este año, ya no hay más animales padeciendo, sufriendo en los círculos.
3: Podemos decir sí, que eh, todos estos casos que se están presentando ahora en el 2024 pues son el rezago, ¿no? Claro. Son, el, son el rezago, son el, la, mala, pra, ver, sí. la mala práctica, ya las últimas cuestiones o lo que nos cuestionamos en base también al gobierno que no le da cierto seguimiento uh -huh. o ciertas instituciones que no se le dieron eh, ese, esa continuidad hacia donde iban a pagar los animales. Entonces, estamos uh -huh. hablando ahorita en el caso de la jirafa, en el caso del elefante, en el caso de leones tigres, lo que se ha venido presentando pues, son los rezagados. ¿no? La
1: elefanta Eli, que entrevistamos claro. a, a, a esta ¿Ah, sí? persona sí. activista en la Ciudad de México, en el mm -hmm. Zoológico de Aragón, que también está maltratada y vive ahí encerrada. ¿no? Y, y, y las y, autoridades no han hecho dice, pero, nada al respecto. Y aquí, y aquí el,
3: el, estamos viendo cómo la chamba la hace el ciudadano. O, la, o las pequeñas instituciones Asociada. o asociaciones, más bien mm. eh, propiamente dicho así, porque ellos hacen la chamba de darle seguimiento y tratar de reubicar a sus animales.
2: Bueno, pues ahí está, y que también pertenecía a un circo, ¿eh? Esta, sí, esta claro. sí, claro. Mm -hmm. La del de, zoológico de, de Aragón, ahí en la Ciudad de México. Al mismo circo, creo, ¿no? Eh, no, no, creo que este era... Ay, no me acuerdo. Eh, la, 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 Ani era de, de la Taide, creo que el otro era de Circo Unión. Sí. Sí, pero eso habría que investigarlo. Y otro caso que nos puso la... Carne de gallina, una situación que nuestro compañero reportero de Tebasteca, René Hernández, nos eh, expuso a través de su medio de comunicación y luego en redes sociales, donde se veía un matadero, un rastro sobre ruedas, unas camionetas en la que iban matando a los, eh, a los cerditos. Y dejaban un rastro de sangre por todo el camino donde circulaba esta camioneta hasta llegar a un obrador donde finalmente el cerdo que ya había sido matado a bordo de una camioneta o los cerdos que eran varios pues ya se le destazaba y se vendía como carne. Esto para saltarse, según entiendo, el pago de ciertos impuestos. Exacto. Más, este caso se dio
1: a conocer a través de redes, ¿verdad? ¿Comenzó a eh, través de un video? Sí,
2: nuestro, bueno, eh, los vecinos ya lo habían denunciado. A través de, de hecho, redes aquí, sociales. De hecho, aquí, ¿sabes quién sí. nos había comentado? Patti Sandoval. Pati, ah, la
1: damos ah, un saludo Sandoval, ya, a Pati.
2: Eh, eh, ella, ella nos había dicho que algo estaba pasando por ahí, sí. eh, 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 porque en las madrugadas, no solamente se veía el rastro de sangre en la colonia Ay, Constitución, no. sino los gritos desesperados de los cochinitos, pero no sabías si eran marranitos, si eran niños, si era la llorona, no sabías porque esto ocurría a las cuatro de la mañana, entonces... Eh, de su compañero eh, de, de, el reportero eh, René Hernández eh, se puso a investigar investigar hasta que mm. finalmente dio con estos sujetos hoy Terrible. vamos a platicar con él también para que nos dé su punto de vista vamos a ir a un corte comercial y regresamos estamos aquí en Amigo Animal te recuerdo nuestro whatsapp 33 22 23 27 38. y
3: nuestros teléfonos en el 3 38 13 15 15.
1: y 33 38 13 14 regresamos luego de una pausa
2: Estamos aquí el Amigo Animal eh, Bueno, hay, iba a haber un evento este fin de semana ¿Sí? Lau eh, que finalmente se cancela, este domingo, de hecho, este domingo se iba a llevar a cabo, pero por el maratón que se va a correr aquí en Guadalajara, deciden posponerlo, no cancelarlo, posponerlo, ¿Verdad, ahorita? Así de qué se es, trata? de
1: hecho, el sábado pasado, entrevistábamos a Marijose Lozano, de Adopta Guadalajara, y nos comentaba de este evento destinado a perritos negritos, o con, no totalmente negritos, pero con manchitas eh, oscuras, para perritos oscuros, y bueno, debido al maratón, como bien dices, eh, Marijose se comunica con nosotros y nos dice, pues, nos cancelaron el evento, pero se pospone, escúchelo bien, se pospone para el 3 de marzo. De todas este maneras, lo estaremos difundiendo.
3: Este iba a ser en el Parque Metropolitano, si no me equivoco, ¿eh?
1: No, iba a ser en la Vía Recreativa, ahí en, eh, cerca de la Minerva, en el ajá. Parque Mariano, ¿qué? ¿Cómo se llama ese Parque? Eh, eh, eh,
2: Mariano, Mariano suela ¿no? Mariano Mariano suela. Suela. ajá.
1: Entonces, ajá. se pospone el evento para el 3 de marzo.
2: Correcto, tengo la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a nuestro buen amigo eh, Luis eh, Soto Rendón Él es el director del Zoológico Guadalajara eh, Luis, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto saludarlo
0: José Luis, buen día, muchas gracias por la invitación,
4: como
2: siempre Muchas gracias, oiga, de entrada, bueno, ustedes ha, han estado muy al pendiente de Ani, esta elefanta Dinos primero que nada detalles de la elefantita que está ahí eh, no sé, también ahorita quiero que me platicen dónde se encuentra Pero, ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo se enteraron ustedes del caso? Eh, platícanos un poquito primero los antecedentes, mi querido eh, Luis, por favor
0: Mira, eh, por principio de cuentas, la profeta que es la autoridad que corresponde a este tipo de temas eh, Nos buscó, eh, haciéndonos saber que había una elefanta en la zona del lagos de Moreno eh, Que tenía una situación irregular ...y conocedores de la expertise, de la experiencia que tiene el zoológico... ...y de todos los recursos técnicos y médicos especializados... ...que cuenta el zoológico para atender eh, elefantes y otras especies... ...pues bueno, nos pidió el acompañamiento para ir a revisar a ...esta elefanta que está en un predio eh, propiedad de, de una familia circense... ...y donde se encontraba ella pues en condiciones que no eran las óptimas eh, acompañamos a la autoridad eh, después de, de casi cinco horas de estar ahí intentando ingresar, logramos ingresar uh -huh. eh, para ese momento Ani ya estaba muy nerviosa porque había pues un movimiento inusual en, en el entorno en el que ella estaba, eh, pudimos verla muy poco tiempo, de manera muy superficial y pues bueno, te puedo decir que lo mismo que le reportamos a la profeta es que, bien Ani no se observa en un estado crítico eh, si sí, eh, pudiera estar mucho mejor, eh, bajo cuidados especializados como los que pueden ofrecer instituciones eh, especializadas como son los zoológicos de la Asociación de Zoológicos de México, Las CAR.
2: ¿Qué edad tiene Ani? <coughs> ¿Es hembra, es macho? Y qué, digamos, menos mal que no está tan grave, digo, pero qué, que, no sé, qué pudiera tener, escoriaciones, heridas, incluso hasta nerviosismo, qué que, que, que le encontraron, cuántos años tiene Ani en estos momentos.
0: Mira, la verdad es que poca información pudimos obtener, eh, tampoco se lleva un registro muy detallado de Ani. Eh, inicialmente nos dijeron que tenía más de 30 años, después eh, manejaron que tenía 25, eh, Estamos justamente junto con Profeta revisando la documentación para poder saber a ciencia cierta la edad. Eh, estimamos que ella tiene más de 30 años, eh, que muy probablemente llegó a, a México hace más de 30 años. Y bueno, en general, ANI pues, bueno, está viviendo en condiciones eh, por debajo de los estándares eh, que se consideran para el manejo de estos animales. Las instalaciones no cumplen en ningún sentido con los requerimientos de seguridad, de bienestar, de manejo para estos animales, ella sigue teniendo un manejo como el que llevaban en el circo en contacto libre donde eh, no existen barreras que permitan acercarse de forma segura a Annie y que obligan a sus cuidadores pues a manejarla de la misma manera que lo hacían en el circo. Annie cuando llegamos estaba amarrada en una cancha de frontón que improvisaron como dormitorio y pues bueno, eh, cuando, cuando estuvimos ahí, eh, ella ya no tenía la disposición para dejarse revisar, eh, por lo mismo es que nosotros no insistimos en, en buscar acercarnos más a ella y, y fue que solamente hicimos esta evaluación eh, muy superficial de su estado.
1: Doctor, buen día, le saluda Laura. Eh, ¿Se sabe algo de los antecedentes de Annie? ¿Cómo fue que Annie llegó a esta cancha de frontón?
0: Mira, esto es un terreno, un predio que está en la carretera entre Lagos de Moreno y Guanajuato. Es un predio que está a tres metros de la carretera. Eh, es propiedad, como les decía, de una familia que se dedicaba al, al circo y que parece ser que este lugar servía para estacionar sus vehículos, sus remolques eh, y algunos animales que estuvieran ahí durante las temporadas en que el circo no estaba Que, que prohíbe los circos, pues al, como sabrán más del 80% de los animales que estaban en los circos desconocemos qué pasó con ellos,
4: sí, y el otro
0: cierto. 20% o menos, eh, pues terminó en condiciones como ANI, en espacios improvisados, en espacios eh, que no son aptos para, para su manejo y su cuidado, y, y fue así como la encontramos.
3: Doctor Luis, buenos días, al médico Consejo Topete. Una pregunta, ¿te llegan reportes a diarios de, de, de animales igual maltratados este, o que tienen que ir por ellos, eh, como las condiciones de ANI?
0: Mira, de, de manera periódica surgen este tipo de, de circunstancias. Eh, nosotros, el Zoológico Guadalajara, de manera cotidiana colabora con la Profepa y con cualquier autoridad cada vez que así se nos requiere cuando se dan este tipo de situaciones. Eh, normalmente nos buscan porque saben que, pues bueno, tenemos los recursos técnicos y la experiencia para poder atender cualquiera de estos temas, pero además debo decirte que el Estado de Jalisco es eh, único en su caso eh, en el país porque cuenta con tres unidades de manejo y, y rescate de fauna, eh, que son las de Tlajomulco, la de Zapopan, la de Guadalajara, y que ahora ya atienden también este tipo de temas. O sea, hace Hace años... Eh, nosotros éramos la única eh, opción para atender este tipo de temas, hoy en día ya estos tres municipios tienen tres unidades altamente capacitadas eh, te puedo decir que somos amigos compañeros de escuela de muchos de ellos eh, muchos de ellos eh, tuvieron oportunidades y además se han ido capacitando y hoy están eh, perfectamente capacitados para atender cualquier tema eh, esto no quiere decir que no sigamos colaborando ...con la autoridad de nosotros o con estos mismos grupos... Eh, ...al final somos muchos los que estamos preocupados... ...por el bienestar de los animales... ...y lo más importante es que trabajamos.
2: Doctor, yo tengo dos preguntas más... ...y ya para concluir, estamos hablando con el director... ...del zoológico Guadalajara... ...el médico veterinario zootecnista Luis Soto Rendón... Eh, ...tengo dos preguntas más... ...una, en estos momentos cuál es la situación de Ani... ...se va a venir a Guadalajara, se la llevan a León... ...al African Safari... ...en estos momentos, este fin de semana... Eh, ¿Cuál es la situación, de y qué va a ocurrir con ella? Eh, ¿Y es posible que se venga a Guadalajara?
0: Mira, José Luis, eh, estamos todavía platicando con Profepa sobre qué decisión va a tomar. Eh, la Profepa eh, Federal en este momento está revisando eh, todos los datos que pudo eh, recabar en estos días. Hizo revisiones e inspecciones a diferentes instituciones eh, de nuestro país. Eh, te digo, todas ellas van parte de las CARM, de la Asociación de Zoológicos de, y Acuarios de México, eh, justamente para verificar que estuviéramos en condiciones de aceptar un elefante más. Estuvieron en el Zoológico Guadalajara el día eh, jueves, uh -huh. el día jueves estuvieron con nosotros, pudieron verificar el estado de nuestras instalaciones. Nosotros tenemos 6.700 metros cuadrados de instalaciones para, para elefantes, son instalaciones especializadas que tienen todos los parámetros de seguridad, de manejo, de confort para estos animales y pues bueno, ya solamente nos queda esperar, nosotros esperamos que a más tarde del lunes tuviéramos una respuesta del profe el permanente de ANI, pero definitivamente eh, hemos sugerido eh, dos cosas muy importantes, la primera que nos permitan eh, con calma poder ir y hacer una evaluación completa del estado de salud de ANI eh, ya sin tanto eh, movimiento para que podamos junto con el equipo especializado de veterinarios y, y todo el, eh, el equipamiento que tenemos, poder revisar a ANI, saber en qué estado de salud se encuentra, si requiere algún tratamiento antes de poder viajar a cualquier lado. Uh -huh. y, y segundo, eh, pues que nos avisen lo más pronto posible para estar preparados para, para claro. el movimiento. ANI, eh, ya sea que de manera temporal esté en, en el zoológico o de manera permanente, el zoológico ya tiene todo ...preparado para, para poderla recibir... ...si así lo decide la profeta.
2: Excelente. Y una pregunta más. Ahorita me llamó la atención, me brincó lo que comentaba. Eh, en el 2015 se prohibió... ...la presencia de animales en los circos. Eh, ¿Usted qué opina? ¿Qué ha pasado con todos esos animales? ¿Cuál es el punto de vista de usted como director del Zoológico Guadalajara?
0: Mira, desafortunadamente... ...a veces las leyes... Eh, ...se hacen al vapor... ...a veces se hacen sin pensar más allá de las consecuencias... Eh, ya, ya no tiene caso hablar de, de si los circos debían o no debían, eh, me parece que ese tema ya está resuelto, pero faltó, como suele pasar pues planear qué pasa con esto los animales, como sabes, pues pueden vivir muchos años, los elefantes pueden vivir 30, 40, 50 años entonces a, a, era necesario haber planeado qué iba a pasar después de estos, de estos casos eh, particularmente eh, la Semarnat ha tenido un recorte presupuestal muy importante en los últimos años al grado que se han cerrado, por ejemplo, los centros de investigación de la vida silvestre eh, que eran los centros que se encargaban de atender todos sí. estos temas de tener el resguardo de los animales uh -huh. de fauna silvestre que se habían encontrado en alguna situación eh, desafortunada y, y que bueno han dejado a la Semarnat pues inoperante en el tema de fauna silvestre eh, por eso es que los zoológicos y, en el caso de Jalisco, estas tres unidades de, de rescate de fauna, pues han llegado a llenar ese, ese espacio. Ojalá que eh, cualquier tema de legislación se haga sobre todo con la colaboración de los expertos, con la colaboración de especialistas, o la colaboración de veterinarios, y que no nos vayamos solamente con, con temas de modas, con temas de sentimientos que que lo más importante cuando hacemos esto es el tema eh, de ciencia, el tema de la medicina, el tema del conocimiento eh, bien documentado, que es lo que al final protege el bienestar de todos estos
2: animales. Eh, eh, ¿Daba usted un porcentaje de animales que estaban en los circos, eh, una cifra? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con todos esos animales?
0: Mira, alrededor del 20% que son de los que pudimos rastrear, eh, algunos están en algunos zoológicos, otros terminaron en, en algunos de estos centros de rescate eh, es lo que sabemos hasta hoy muchos otros pues se perdieron en, en, el, en la ejecución de esta ley uh -huh.
2: ok bueno tenemos aquí algunas algunas fallitas con la línea pero bueno queda queda claro director Bien, el director del zoológico Guadalajara, Luis Soto Rendón Muchas gracias por su comunicación Tengo entendido que por ahí entre manos nos trae una sorpresilla, ¿verdad? ¿De qué claro, se pues trata?
0: Sí. Eh, te hicimos llegar 10 eh, pases dobles para visitar al el zoológico Guadalajara Para que justamente puedan visitar eh, a las elefantes que viven ya en el zoológico a Kenia y Ashanti y ver pues, toda la diversidad de especies animales que, que pueden encontrar en el zoológico eh, y nos ayuden en esta misión de conservar todas estas especies para las cuales, muchas de ellas, este puede ser el unico, último espacio en el que pueden sobrevivir
2: Sí, ciertamente, bueno, entonces son 10 eh, pases dobles O sea, es un adulto y un niño, un adulto y un niño, ¿verdad? Eh, sí, 10, sí, ¿Ah? exactamente Uno, eh, Puede ser para cualquier día, ¿verdad? Para cualquier día del año Excepto lunes, que, pues, que ustedes descansan el lunes Exactamente de acuerdo. Doctor, muchas gracias, como siempre, por sus atenciones para este programa de Amigo Animal aquí para Radio Metrópoli. Le mandamos un abrazo. Muchas gracias.
0: Gracias, José Luis, igualmente.
2: Saludos también, saludos a Danae Vázquez, también de Comunicación Social de El Zoológico Guadalajara. Pues ahí queda, creo que quedó muy claro, dos situaciones. Una, el lunes se decide el destino de, eh, bueno, por lo menos se decide ¿En qué situación se encuentra Ani? Si se viene a Guadalajara, si se va a León o si se va a otro lugar. Estamos hablando de la elefanta, de la que también no se sé, tiene un dato exacto de cuántos años tiene, 25, 30, 35, no se sabe. Y por otro lado, pues me llamó mucho la atención lo que comentó el director del zoológico. Un gran porcentaje de los animales que estaban en el circo a la hora que se decide hacer esta ley para que no haya... Animales en el circo, pues ya no sabes ni dónde quedaron los animales. Imagínate claro. Así nada más. Es.
1: dónde se reubicaron. Que, lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? Nos decía que el 80% de estos animales que trabajaban en los circos no se sabe dónde quedaron. Solamente pudieron rastrear un 20% de estos animalitos.
2: Exactamente. Bueno, este, vamos a ir a un cuento comercial. Vamos a regalar 10 veces dobles vía telefónica, por favor. Solo vía telefónica. Comuníquese al 38 13 14 21 al 38 13 15 15 y también en el WhatsApp. Ahí no van a que es? 3322,
1: 2327, 38. Pero ahí
2: nos pueden mandar todos los mensajes que han llegado muchos. Regresamos. de regreso aquí en Amigo Animal, muchas llamadas en torno al caso de la elefantita, así que bueno, vamos a estar al pendiente de este asunto, les recuerdo que estamos regalando boletos dobles, diez bases dobles para el zoológico Guadalajara el día y la hora que guste, excepto los lunes que es cuando descansan eh, solamente vía telefónica, solamente vía telefónica para no hacer los bolas aquí en el WhatsApp, así que comuníquense allá con Luz, nuestra telefonista, y vas a dar un aviso, sí, ¿verdad? Güey? Eh,
1: bueno, comentaba al inicio del programa de esta campaña para ayudar a Bonnie, la perrita diagnosticada con cáncer y quiero proporcionarles el número de su mamá humana que es AID es el 33 22 54 37 30 30 33 22 54 37 30 y bueno, 20 pesitos, 50 pesitos, todo es bueno porque eh, Aide está sumamente comprometida a sacar adelante a su hija perruna, y bueno, el tratamiento es bastante costoso. Perfectamente. Y también el próximo evento de adopciones, eh, mañana, domingo, bueno, no hay retransmisión del programa, por el
3: maratón. Por sí, ah, sí. Pero, sí, no, eh,
1: sí. bueno, no nos van a poder escuchar, pero mañana es el evento de Cali, Cárdenas de Patase, ahí en Beethoven, Avenida Independencia, frente a las Torres Rojas, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, muchos perritos, muchos gatitos en busca de una segunda oportunidad de familias responsables, comprometidas de adoptar un miembro más de la familia. ¿En
2: dónde va a ser esto?
1: Eh, Beethoven, Independencia, donde están las Torres Rojas, ah, en sí, Metropolitano. Sí, sí, sí. Ahí en el camellón eh, ponen unos toldos. Ahí usted va a ver la, eh, los corralitos, las jaulitas con los cabritos. Ahí llega la
3: tiba, ¿no? Sí, sí ahí va? creo
1: que termina. Ahí
3: ¿no? termina, ¿no? Ahí termina
1: sí. Van a estar de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
2: Correcto, muy bien, saludo con mucho gusto a mi amigo, colega, eh, y además soy su admirador cada vez que lo veo en la televisión, mi querido René Hernández, reportero de TV Azteca, mi querido René Hernández, ¿cómo estás, mi querido René? Muy buenos días. ¿Qué
5: tal, José Luis Jiménez Castro? <risa> muy bien, muy bien, aquí estamos.
2: Gracias, mi querido. Gracias, mi querido René, gusto saludarte. Oye, René, bueno, tú llevaste a cabo una investigación que nos puso a la pie de gallina, como te comentaba, el hecho de seguirle el rastro al rastro de sobre, sobre ruedas que eh, se había reportado ya en la Colonia Constitución. Veíamos en las imágenes... Eh, camionetas, particularmente una de ellas, donde un sujeto, cuchillo en mano, mataba a los cerditos prácticamente en camino a la, a, al obrador, y era un regadero de sangre y un chilladero de los cochinitos. Eh, platícanos primero, ¿cómo te enteraste de esto, mi querido René? Fíjate, eh, José Luis,
5: que nos llegó una, una llamada anónima, Ajá. donde hacían referencia pues que eh, a determinada hora, eh, prácticamente de las 4 y las cinco de la mañana, eh, habían vehículos que dejaban un rastro de sangre tremendo eh, y la verdad que estuvimos desde, desde el inicio de diciembre checando esta información uh -huh. y la verdad que eh, constatamos pues que evidentemente había un, muchísima sangre no había eh, una gran cantidad las calles prácticamente este, eran un río no uh -huh. entonces pero no, no no llevamos la la, la, el, el, la causa pues de, de esto eh, fue ya como hasta diciembre cuando encontramos una camioneta pensamos evidentemente que esta camioneta trasladaba cerdos o, an, o, o ganado, pues mejor dicho uh -huh. pues ya 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 muerto y que pues iban tirando el, el, la sangre ¿no? pero bueno pues esa historia cambia, ya el paso de estar siguiendo la pista uh -huh. cuando vemos que los cerdos estaban siendo apuñalados en, 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 la, en la vía pública, en movimiento eh, prácticamente pues un acto inhumano esas personas viajan en tres camionetas un huicho uh -huh. eh, van van eh, ahí eh, en un trayecto pequeño y, y en ese en ese momento es donde donde los van apuñalando eh, a la pues eh, como ante toda impunidad no porque eh, como eh, no puedo eh, descifrar el, el, los momentos, ellos eh, van tan, tan bien custodiados que al momento en el que ven que un vehículo se pone detrás, eh, inmediatamente se orillan uh -huh. para que pasen y no dejan rastro, únicamente el, el rastro que dejaban era la sangre, ¿no? Entonces, eh, finalmente fueron captados en, en flagrancia, como lo ver uh -huh. ahí en esas imágenes, y, y pues una, un acto atroz, ¿no?
2: Claro. Oye, ¿qué ganaban estos sujetos con andar apuñalando en una camioneta, desangrándose con los nervios? Sabemos que los marranitos son animales
5: muy nerviosos, muy ¿Sí? nerviosos, sí, sí. Pues así, muy sí, sensibles. Verdad,
2: verdad, verdad, sí, sí, sí. ¿Qué lograban ellos con a, matarlos ahí?
5: Fíjate que eh, en, en, la, en la indagatoria que pues, eh, estuvimos realizando, hablamos con muchas personas antes de llegar a esta, esta investigación... Y, y realmente, pues ellos pagan, no, no pagan sellos, sellos de TIF. Eh, uno de ellos es el, el, el pago, eh, vaya, el pago de, de un sacrificio, uh -huh. eh, pues vaya, digamos, eh, con dignidad para un animal, para un cerdo, no lo pagan, creo que por ahí consultamos y debe ser a base de, de electricidad, sí. eh, la, el sacrificio de, de ellos, eh, no pagan, pues, el, el, el desecho de... de de la sangre que se vaya pues de una forma sanitaria de una forma adecuada no lo pagan no pagan el, el, el registro de sanidad también del animal porque esos animales hay que hay que señalar algo muy importante uh -huh. no sabemos de dónde provienen
4: eso sí, al es momento
5: de, de que vienen no no salen donde son verificados eh, se dice se sabe ahí de dónde provienen eh, Qué cuidados tuvo Si presentan algún tipo de infección O no, entonces Esos animales, pues vaya De dónde vendrán, quién sabe, ¿no? Tan así es que cuando se da esta publicación Clausuran este Este, este obrador ah, okay. En la Gran Constitución uh -huh. Y les decomisan al de menos 800 kilos de, de carne de cerdo Que no tenía registro ¿no?
2: Correcto, entonces sí clausuraron el obrador Mi querido René
5: lo, lo causaron después de esa publicación, de es ese señalamiento que se hace uh -huh. con total flagrancia. Y, y, y bueno, pues se, se corrobora, pues, de que esas personas no contaban con registros de animales. Eh, era un obrador que tenía, creo, según eh, lo que me decían ahí, tenía más de uh -huh. 40 años operando. Uh -huh. Y a lo mejor se les hizo fácil, José Luis claro. eh, de decir: ¿sabes qué? Pues me ahorro dos eh, mil pesos, tres mil pesos de cada cerdo el pagar esos, esos feños de ti o, eh, o, los, de, de, o, o los pagos uh -huh. una lana, pero es una muy buena lana tío, porque si suena, si estamos hablando de cinco días de matanza de cerdo, sí. estamos hablando que son mil eh, pesos por semana por 5 claro. días, y, y si lo convertimos son eh, no, son 30.000 pesos por día son 150.000 pesos por 5 días no pues si sí. lo convertimos después a, al al mes, pues, ¿sí? no, no, no.
2: Es mucha lana y que además, sí, bueno, déjame decirte, sí, ¿no? independientemente de esto, pues el sufrimiento de los pobres animales. No, no, no Impresionante.
5: Que te, 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 te deja la piel chinita. Claro. ¿verdad? Cuando eh, la primer el primer acercamiento que tuvimos con estas personas en en captarlo. Eh, no creíamos lo que estábamos viendo, José Luis
2: Sí, sí, sí En
5: verdad, es una cosa espeluznante, una cosa brutal El ver cómo los cerditos, pues, bañados en sangre Intentaban aún escapar de la uh -huh. zona de las camionetas sí, sí, sí. Brincando eh, Y los cuatro de estos, como si nada O sea, eh, al cerdito que brincaba, al que le volvían a apuñalar
2: Sí, 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 lamentablemente uh -huh. Mi querido René, enhorabuena por esta investigación que te costó muchas noches que, Bueno, tú estás acostumbrado a andar en las noches <risa> en, en, en la Guardia Nocturna Pero bueno, me da mucho gusto saludarte, René Y, y bueno, qué buena investigación eh, Estamos hablando de un gran reportero de televisión Como es mi querido amigo René Hernández Y este, y ojalá sea ejemplo de que ya no tienen que pasar estas cosas, mi querido René Así es, y
5: siempre estaba alerta, ¿no? Todos los reporteros, ¿no? Sí Buscando indicios en el piso también ¿no? Buscando indicios en el cielo, como dicen porque pueden haber muchas cosas como estas, ¿no? Que acontecen y que la verdad son lamentables, ¿no?
2: Así es. René, te mando un abrazo muy fuerte. Sabes que te estimo y te admiro, amigo.
5: Un abrazo grande, José Luis. Igual, mira, me respeto y mi razón siempre. A ti y a todo otro auditorio, ¿no?
2: Muchas gracias. Muchas gracias, René. Gracias. Nuestro compañero, colega René Hernández de TV Azteca. ¡René Hernández! Gracias, René.
5: Gracias, gracias. Déjate, lo hago bien. A ver, a ver, ¿Cómo? Es René Hernández, fuerza informativa azteca.
2: Eso muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este eh, pues ahí está René Hernández, y, y que hay un reglamento, ¿no? mi querido Sergio. Eh, para la matanza de animales sí es que va a empezar la gente Que ustedes no comen animales Que no les, sí, les gustan los taquitos ¿no? sí hay Pero normas. hay un reglamento, normas. hay normas hay, hay
3: normas, hay dos tipos de rastros Que están aquí en, aquí en el estado Que son uh -huh. rastros tipo de Inspección Federal uh -huh. Y rastros, digamos, municipales El rastro de Inspección Federal Se viene todo un proceso desde la crianza Y la granja donde está ubicado el animalito uh -huh. este, uh -huh. Donde se desarrolla Donde engorda, digámoslo así uh -huh. Y cómo va a ser su tipo de traslado Okay. El rastro municipal no, el rastro municipal, tú agarras tu camioneta, subes tus puerquitos, llegas ahí a, a, digamos, voy a dar un ejemplo, el rastro de Guadalajara, uh -huh. descienden todos tus animal, desciendes todos tus animalitos uh -huh. y sin ningún problema los bajas, se descansa un día y a las 24 horas se hace el sacrificio. Tienes que, pagar, tienes que pagar, si tú, digamos, si tú fueras introductor, hay un introductor del rastro, hay alguien que compra la carne, hay alguien que anda en el andén comprando, comprando la carne o, o las canales que le llaman ahí, y se lleva todo un proceso. Hay médicos veterinarios en la área de matanza, en donde se revisan todo lo que son los ganglios, todo lo que son la cabeza, la parte del cerebro, que no venga inflamado, que no venga los ganglios inflamados, mm. para que no presente ninguna enfermedad. Ok. Sí, entonces todo ese proceso tiene que llevar a cabo. Como mencionaba René, decía, bueno, van en el camino, van tirando sangre y como vas, uh -huh. entonces afecta demasiado. ¿Por qué? Porque es un animal ya que viene estresado. Claro. La carne no va a saber igual. Entonces, carne un poquito más magra es una carne que El sabor es bastante difer diferente. ¿sí? Y en los reglamentos, en las diferentes normas, te dicen que tiene que estar reposando 24 horas antes de la matanza. Oh, oh, antes, eh, antes de la matanza. 24 horas, 24 horas reposando. Antes, reposando. antes de la matanza. Ya ¿Por qué? Porque más. viene. Aquí en el resto de, de Guadalajara, que es el, el más común, el más eh, que conocemos aquí en la zona metropolitana, porque tiene que estar Zapopan, popa, etcétera, paque, etcétera, tonal esta clausura del rastro. Este, pero todos esos, rastro, todo esos rastros, todos esos rastros necesitan tener espacios corrales para que los animales que vienen de Guanajuato, porque mucho viene de Guanajuato, mucho viene de León, vienen a hacer aquí sus matanzas, sí, uh -huh. hasta este y en, y en camiones y tales llegan, se, se descienden y se tienen que dejar descansando los animales uh -huh. con simplemente con simplemente agua, nada de alimento, se llega y tiene que durar 24 horas descansando para que sea una un trato digno, claro, sí, una claro. una muerte digna. No nada más este, llegar y acuchillarlos Como, como lo sí, sí
2: sí Y lo que decía René, ¿de dónde pudieron haber venido Estos puerquitos? o sea no sabe,
3: Si de por sí no sabemos en ocasiones Con qué el, el pequeño productor no sabemos Con qué los engorda o qué alimento les da ¿Sí? Imagínate Si no sabemos de qué granjas vienen ¿Sí? sí sí, sí. Entonces sí necesitamos saber El historial de ellos
1: ¿A quién le, le, le compete Sergio Regular este tipo de pues, Rastros clandestinos?
3: Pues hay mucho, rastro hay mucho rastro clandestino y tiene que ser regulado por el mismo Estado. Porque también hay, eh, cuando, yo me acuerdo hace muchos años que empezaba esto de la, vigi la vigiato, Ajá. ¿sí? Este, había camiones igual, había camiones que se robaban los, los becerros o las vacas y en el camino las iban matando y falsificaban los sellos, entonces llegaba, llegaban a sus carnicerías y la vendían. Tú, tú, José Luis, yo, no llegamos a la carnicería y decimos, a ver, ¿tienes sello? Uh -huh, no, no, no preguntas no preguntas, no sabes no sabes de dónde viene. Ajá, sí, ajá. y es una y es una eh, cuestión que tenemos que empezar a realizar de qué, qué, tenemos qué, que qué tenemos que hacer o claro. está sellada, de uh -huh. dónde viene qué procedimiento qué procedimiento tiene o qué proceso Correcto, muy bien Bueno,
2: pues ahí está un terrible hecho que se presentaba a través de imágenes y bueno, pues ojalá las cosas cambien. Eh, rápidamente una regia, ahorita porque tenemos sí, un montón de WhatsApp, WhatsApp y llamadas Terminación
1: ¿eh? 3903 Buenos días, José Luis y Laura, ¿Dónde reportaron una vecina que tiene a su perro en la azotea sin darle de comer? Está muy flaco esto en el municipio de Guadalajara sí claro es maltrato animal indiscutiblemente hay que reportarlo al 33 33 30 98 66 o al 33 33 35 45 91 que es la unidad de protección animal del municipio de Guadalajara
2: y si puedes documentarlo con fotos o video mucho mejor dice Arturo Alonso Huicho Laura doctor en su particular punto de vista qué se puede hacer con tanto peludito en la calle cuando no hay lugares que puedan ser adoptados al contrario son abandonados el problema de esto te es que son de la calle y no tienen control de ellos, ciertamente
1: A ver, perritos en situación de con, calle Con tanto peludo, con tanto peludo, que que peludo en la haga? calle bueno, aquí eh, la responsabilidad finalmente es de los tutores, de los dueños de esterilizar eh, porque bueno, la gente eh, tiene a sus perritos como cosas, no como un miembro más de la familia no esterilizan o tienen el cachorrito ya después empieza a hacer eh, travesuras no hay paciencia y va a la calle entonces vive en la calle, se empieza a reproducir eh, pues fácilmente y estas sobrepoblaciones eh, caninas, gatunas, van creciendo por la irresponsabilidad de los tutores, de los dueños que tenemos que ser responsables de esterilizarlos para evitar la sobrepoblación y la adopción, fomentar la adopción y no comprar.
2: Correcto. Dice por acá Andrés Miranda, ¿Pueden repetir el número telefónico de la señora que pide apoyo para su perrito enfermo o su niño enfermo? Claro. Solicitamos a un chamaco, señora, para entregar pedidos. Dice Escobas que elaboramos, somos invidentes, dice Andrés Miranda, que nos deja el teléfono 3314 535 308. Andrés, te mando un abrazo Y, ¿Y eh, solicita
1: el... el número de la mamá humana de Bonnie, que es el 3322 22 54 37 30, repito 3322 22 54 37 30 Gracias por toda la ayuda para Bonnie
2: Vamos a un corte y regresamos, estamos en Amigo Animal para dar salida a todas las llamadas a todos los WhatsApp y también a los ganadores de los boletos Pase doble para ir al Zoológico Guadalajara, un adulto y un niño. tenemos aquí el amigo animal, bueno rápidamente dice Maximiliano Díaz Partida, ¿saben ustedes cómo puedo erradicar palomos dentro de un templo? ¿Hay algún método para esto? No hay hasta el momento un método. Pues mira, taz, eh, pero,
1: bueno, sí. a ver, ¿Quieres espantarlas
3: si Póngales uh, un, los búhos, un búho, los,
1: incluso los búhos búho de, cerámica de cerámica que venden en Tonalá funcionan, funcionan muy bien. O, o cuervos, sí, o cuervos
3: sí, con cuervos, sí, figura, muy bien, tan ¿verdad? solo con la figura. Sí, se van. Con la figura. Se nos ha tocado.
1: Terminación 68-69. Hola, ¿dónde puedo denunciar maltrato animal para un perrito que al parecer ya no lo quieren? Está en la cochera a las 24 horas sin sombra, ni dónde dormir, amarrada, está llorando, ladrando continuamente. desde una vecina en Colonia Parques de Tezistán, en Zapopan. Otro caso de maltrato animal. Otro, ha seguido. Otro. Hay que reportarlo a Zapopan al 33 38 18 cero Extensión treinta y dos ochenta y cinco, repito, treinta y tres treinta y ocho dieciocho veintidós cero cero, extensión treinta y dos ochenta y cinco, reportar este caso.
2: Correcto, nos están llegando ya las llamadas para los boletos, dice a dónde puedo reparar una persona, a dónde puedo reportar una persona que vende colibríes muertos. Es una tienda esotérica en el municipio de Guadalajara, a ver, páseme el domicilio, páseme el domicilio, Rosa María Larios, porque esto sí me llama la atención, eh. Y de todos modos la pongo aquí, la anoto Hola. para los boletos Fernando Sandoval, yo pienso que los animales del circo que no, que no se conoce dónde están Lamentablemente van a irse al rastro directamente, dice sí. Fernando Miguelito Juárez, ¿cómo estás? Saludos, huicho, ¿y cuánto le vas a apostar a tus pollos? Dice, hoy juega en América, hoy juega la América contra el Cruz Azul bueno, muy bien. María Carmen Pérez, la elefantita, ¿por qué no la llevan a Brasil? Ya se ofrecieron a pagar el transporte los brasileños. Es que no es un asunto tan fácil, ¿eh? Porque tiene que intervenir el gobierno federal, en este caso la PAFEPA
3: para decidir. Y es lo que comentábamos, está fuera del aire. Te decíamos, sí. tú tienes una documentación, tú eres tu propiedad. Entonces, entonces imagínate siendo de tu propiedad. Que alguien llegue y te lo quite, pues claro, va a empezar ahí los dimes y diretes claro. y va a hacer, eh, empezó una negociación.
2: Dice, ¿podemos ir personas con sillas de ruedas? Sí, Rosa María, claro. Es más, yo le invito a que si gana, si llega a ganar dos boletos, venga por sus dos boletos y llegando al zoológico, diga, soy persona en silla de ruedas. Tengo entendido que le dan todas las facilidades para poder entrar. Rafael Vázquez Estrada, felicidades dos por el programa y sus Gracias. invitados. Y al doctor... Eh, ¿qué el doctor Rindón?
3: de... No sé cuál sea. Bueno, no, saludos
2: no. al doctor. Ah, no, el director del doctor. De oh, sí, 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 que es el, que es el doctor Soto Luis Rendón. Soto Rendón. Y Marta Bañuelos Martita, ¿cómo está? Ayer no me felicitaron por mi cumplemenos, dice Martita. Felicidades. Felicidades Martita. Un abrazo fuerte. Bueno, en lo que sacamos los diez ganadores, ¿qué más tienes por allá? Terminación
1: cuarenta y siete veintiocho, buenos días, quiero compartir, compartir una triste experiencia que tuve ayer en el antirrábico que se encuentra en Puerto Melaquí, Vergel, ayer fui por mi perrita y resulta que ya no la tienen. ¿Cómo puedo saber qué hicieron con ella? Yo estuve hablando desde el lunes, que ah, iría caray. por ella el viernes, uh -huh. y me dijeron que solo tendría que pagar la pensión de tres días, de martes a jueves. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde dirigirme para saber qué hicieron con ella? Gracias. ¿Saben cuál es el nombre del director del antirúdico de Puerto Melaki, Vergel? Esta llamada me la pasaba nuestra compañera. Eh, Mercedes Altamirano le, le proporcionó el número del abogado eh, Luis, Luis Humberto. Ver, comuníquese con él para que, para que lo oriente y el director del antirrábico de Guadalajara.
2: El doctor Korkowski. para que la Korkowski. pueda orientar. Sí, el doctor sí. Korkowski, le mando un abrazo y ojalá pueda orientar a esta persona. Ojo con por esta favor. situación. Pero qué pasó, qué le ocurrió.
1: Eh, se llevó el antirrábico la perrita, su Ajá. perrita Ajá. y ella habló. Desde el lunes que iría por ella el viernes y le dijeron que solo tendría que pagar la pensión de tres días, o sea, del martes al jueves. ¿Pero se la
2: llevaron por qué?
1: No nos explica por qué se la llevaron y dice que cuando ya acudió por ella, la perrita ya no estaba ahí. Hay que checar eso,
2: hay que checar sí. eso. Este, ahorita eh, sacas eh, con tu mano santa diez llamaditas, envía de mito. Yo sigo leyendo aquí WhatsApp. Híjole, no tan larguitos, porque luego si no, no vamos a darnos abasto. Eh, dice, ¿me podrían ayudar con decirme a dónde me podrían recibir estos perritos? No los puedo tener. Dígame a dónde, a dónde los llevo. Dígame a dónde los llevo. De favor ayúdenme, es que no hay un lugar donde se puedan llevar perritos, déjeme decirle, o sea, ya no es como antes. Yo lo que le 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 ofrezco es que usted mismo los suba a redes, suba a redes, les eh, los vacune, haga todo el, el sí. protocolo completo y eh, 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 bueno podamos difundir así ¿verdad? es,
1: es importante, se comunica Lalo Velázquez Lalo, dale un abrazo fuerte a José Luis y al doctor Sergio de parte Saludo, de sus ahijados y Hola, familia Lalo. Velázquez Herreras y para ti, abrazo, besos y apapachos, muchas gracias fuerte, bueno. Mi hijado, y a ustedes,
2: aquí están los ganadores dice, eh, eh, ahorita te los paso si quieres mi querida Lucecita Rosa María Larios Ulloa se lleva sus dos boletos luego por acá está Ma María de Los Ángeles borrayo Bea Héctor Chávez Muñoz, también se lleva su premio, Rosa María Pérez, mire, Rosa María, mire qué, chis, qué padre, Rosa María Pérez, también puede venir, eh, Rosa María Pérez González, por sus boletos, y cuando llegue allá, dígales que va en silla de ruedas también, para que le den las facilidades, ¿sale? Eh, Angelina Melania Hernández, Claudia Solís Quintanar, ¿cuántos van, mi querido Héctor? Uno, tú, Víctor, tú, Sergio. Tres. ¿Cuántos? Cuatro, cinco, seis. Seis, ok. Silvia Adriana, ay Dios mío, Otacara Flores, ¿de acuerdo? Siete. Luego, Gabriel Salcido Pérez, ¿se lleva otro? Ocho. Manuel Salvador Gutiérrez, no entiendo aquí, Ramos, Manuel Salvador Gutiérrez Ramos y e Imelda Bautista López. E Imelda Bautista López, todos pueden pasar por Diez. sus boletos. A partir del lunes, total el lunes, no abren el zoológico Guadalajara para que ustedes se vayan cualquier día a partir del martes o sea, a partir del lunes, pueden venir por sus boletos con una copia de su identificación aquí ha venido a Avenida México 3150. Por favor.
1: Así es. Eh, a través del WhatsApp, otro WhatsApp sí, tenemos, eh, terminación 5057, buen día José Luis, en el canal 13 dijo el dueño de Annie que se la iban a llevar a Estados Unidos, entonces ya no entiendo, saludos, Lourdes.
2: Bueno, eh, fue una de las partes, eh, acuérdense que el zoológico de Guadalajara está muy involucrado en esto, entonces por eso platicamos con una de las partes. Mi hijo trajo un perrito a casa, se lo trajo de la escuela, le dio lástima, pero no lo podemos tener, ¿qué puedo hacer con este caso? ¿Saben de algún lugar donde se pueda dar en adopción? Oh. Lo mismo, ¿no, guarita?
1: No, 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 o sea, aquí hay que hacer completo. todo el protocolo completo, acercarse a los grupos protectores que los orientan, que los ayudan a promoverlos en adopción responsable, pero con protocolo completo.
2: Mi, mi, mi mascota eh, le cuesta mucho trabajo hacer del baño, se encorva y hace muy poquito y se nota el esfuerzo que hace, se nota el esfuerzo Hay
3: que dar al médico veterinario qué tipo de alimento estamos dando, si tiene un problema de gastrointestinal o hasta de parásitos.
2: Muy bien, muchas gracias a ustedes que nos escucharon hoy el Amigo Animal, Le recuerdo que este programa esta vez no se va a retransmitir el, el domingo... Maratón. Por el maratón. Yo quiero mucho
1: a los animales. Amigo animal fue presentado por dos qui razas pequeñas y dos que adulto. Big bite y también por Nolor. Con Nolor se acabó el olor.